0: Zanim zaczniemy, z wielką przyjemnością przedstawiam partnera dzisiejszego odcinka, którym jest wydawnictwo Egmont, wydawca gier z serii Fabula Rasa. A gra, o której dzisiaj Wam opowiem, to jest kryminał. Z pewnością zainteresuje wielu moich słuchaczy, bo jak sama nazwa wskazuje, jest grą o tematyce właśnie kryminalnej. Jej zasady są banalnie proste i zaserwują wiele godzin zabawy, bo podczas rozgrywki wcielamy się w rolę prawników, którzy na sali sądowej przedstawiają jaki był przebieg zbrodni, ale nie jest to takie proste, bo każda opowieść musi powstać na podstawie wylosowanych wcześniej kart. W jest ich aż 55, a na każdej znajdują się kryminalne ilustracje, które pomogą albo utrudnią przy tworzeniu tego najbardziej przekonującego wyjaśnienia przebiegu zbrodni. To gra, która gwarantuje masę dobrej zabawy i może spowodować, że przy okazji dowiecie się o swoich znajomych czegoś, czego wcześniej o nich nie wiedzieliście. W zestawie oprócz kart znajduje się też kostka, którą dla utrudnienia eliminujemy karty, a także klepsydra, którą można nieco przyspieszyć rozgrywkę i dodać smaczek w postaci presji czasu. Jeżeli nie macie pomysłu jak spędzić nadchodzące ciepłe wieczory ze znajomymi, albo jaką grę zabrać ze sobą na przykład na wyjazd czy na grilla, to jest kryminał, jest odpowiedzią na wasze rozterki. Wspólnie spędzony czas w kryminalnym klimacie jest gwarantowany. Serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z tym tytułem, szczególnie, że mam dla Was niespodziankę i w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie gry z wydawnictwa Egmont z cyklu Fabula Rasa kupicie w świetnej cenie w księgarni Tania Książka. Koniecznie kliknijcie w ten link, bo taka promocja nie zdarza się często. Jeżeli zainteresowała Was gra To Jest Kryminał i chcielibyście na przykład więcej, to z tej samej serii jest jeszcze druga, równie ciekawa gra, Morskie Opowieści, gdzie wcielamy się w żeglarzy i opowiadamy o niesamowitych przygodach na morzu. Oczywiście obie te gry czekają na Was w wyjątkowej cenie, wystarczy, że klikniecie w link w opisie. Razem z wydawnictwem Egmont zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka. Sprawa, o której dzisiaj opowiem jest wręcz nieprawdopodobna i gdyby nie jej fatalne zakończenie, to byłaby to niesamowita historia, ale nie o zbrodni, a o poszukiwaniu miłości. Niestety w tym przypadku dzieje się zupełnie inaczej i romantyczna i ufna osoba spotyka na swojej drodze kogoś złego i przebiegłego i do ostatniej chwili nie zdaje sobie sprawy z tego, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. W dzisiejszym odcinku poznacie historię, w której na skutek serii wydarzeń dochodzi do tragedii, a wszystko to zapoczątkował jeden sms. Jest środek lata 2001 roku. W Myszęcinie, w małej wsi w województwie lubuskim mieszka 20-letnia Kasia. Dziewczyna mieszka tu w starym poniemieckim domu razem ze swoją mamą. Ma swój pokój na poddaszu, który jest niezwykle klimatyczny, bo ma niski sufit i widoczne drewniane belki i wciąż pełno tu zabawek z dzieciństwa, co nadaje mu przytulnej atmosfery. Mimo, że nie brakuje tu przeróżnych przedmiotów i nie jest tu pusto, to panuje tu porządek, bo Kasia lubi kiedy wszystko jest poukładane, nie czuje się dobrze w chaosie czy bałaganie i może nawet jest nieco pedantyczna. Jeżeli chodzi o wygląd, to Kasia prezentuje się dosyć nietypowo, szczególnie ze względu na swoją fryzurę, bo z reguły tak młode kobiety noszą dłuższe fryzury, Kasia natomiast zupełnie na odwrót, ma krótkościęte włosy w czarnym kolorze. Ma też piwne oczy i jest raczej niewysoka i krępej budowy ciała, waży w okolicach 75 kg. To co sprawia, że każdy już z oddali widzi, że nadchodzi właśnie Kasia, to jej charakterystyczny, nieco ciężki chód. Wszyscy od razu rozpoznają ją po tym specyficznym sposobie chodzenia, ale też dlatego, że jest zawsze uśmiechnięta i bardzo uprzejma. Kasia całkiem niedawno skończyła technikum odzieżowe, w którym głównie uczyła się szyć, ale w swojej szkole bardzo szybko też zrozumiała, że wcale tego nie lubi i nie chce tego robić w przyszłości. Dlatego gdy przyszedł czas matur, to zamiast się stresować, tak naprawdę odetchnęła z ulgą, że to już koniec jej przygody z szyciem. Mimo wszystko zakończenie szkoły wiąże się z nowymi wyborami i przede wszystkim pytaniami, co dalej. A Kasia od razu jest rozdarta, bo z jednej strony chce kontynuować naukę i myśli o studiach na kierunku, który byłby bliższy jej sercu, kierunku bardziej humanistycznym, z drugiej jednak strony ważne jest też dla niej, by mieć za co żyć. Dlatego postanawia odłożyć temat studiów na później i szuka zajęcia na miejscu, gdzie przez kolejne długie miesiące przede wszystkim pomaga swojej mamie, która w ich niewielkiej wsi prowadzi sklep. W ten sposób nadchodzi rok 2002 i zbliżają się kolejne wakacje i tym samym czas rekrutacji. Myśli o tym, żeby pójść na studia nie opuszczają Kasi. Dziewczyna ciągle zastanawia się, czy może nie powinna już tym razem aplikować na uniwersytet, ale ostatecznie to życie ma dla niej inny plan. Okazuje się, że jedna z jej koleżanek ma dobrą nowinę i oznajmia, że ma możliwość załatwić im pracę za granicą, a konkretniej w Niemczech, i to za bardzo dobre pieniądze. Kasia jest podekscytowana, bo to okazja z jakiej żal nie skorzystać, Deklaruje więc swoją chęć wyjazdu i jest pełna nadziei, że już w te wakacje ruszy do Niemiec i zarobi dobre pieniądze, które pozwolą jej w przyszłości już bez rozterek pójść na wymarzone studia socjologiczne. Niestety mija czas, wakacje zaczynają dobiegać końca i z biegiem tygodni okazuje się, że wyjazd do Niemiec po prostu się nie uda, a Kasia na szybko musi teraz zmienić swoje plany. Kiedy jest już pewne, że do pracy za granicę nie jedzie, 21-latka próbuje znaleźć w tym dobry znak. Może to sygnał, że nie powinna jednak pracować, a iść za głosem serca i pójść na studia, ale i tu czeka ją rozczarowanie, bo okazuje się, że rekrutacja jest już zakończona i w tym roku na pójście na studia jest już za późno. Kasia ostatecznie znowu musi poszukać pracy na miejscu. W jej rodzinnym Myszęcinie nie ma za bardzo szans, żeby znaleźć zatrudnienie, dlatego zaczyna szukać pracy w Świebodzinie, sporo większym mieście oddalonym od jej rodzinnej wsi o około 10 km. I ma ogromne szczęście, bo pomimo dużego bezrobocia i tak naprawdę braku jakiegokolwiek doświadczenia, pracę szybko znajduje, a do tego w całkiem przyzwoitych, jak na ten czas i te okolice, pieniądzach. Kasia zajmuje się teraz montowaniem części w różnych urządzeniach i nie jest to co prawda wymagająca praca, ale za to bardzo monotonna, bo w zasadzie Kasia całe 5 dni w tygodniu wykonuje te same czynności przez cały dzień ale wie też, że niełatwo byłoby o coś lepszego. Żeby mieć bliżej do pracy i nie mieć też problemów z dojazdami, wyprowadza się z rodzinnego domu i przeprowadza do Świebodzina, gdzie wynajmuje pokój na stacji. Ale ta wyprowadzka nie do końca jej służy, bo niesamowicie ciągnie ją do Myszęcina. Do domu jeździ praktycznie co każdy weekend albo wpada w rodzinne strony nawet w tygodniu, chociaż na kilka godzin. Jest tu tak często, bo tęskni za bliskimi, ale też dlatego, że po prostu kocha to miejsce i tylko tutaj odnajduje prawdziwy spokój. Bo Kasia jest wyjątkowo uduchowiona i emocjonalna. To urodzona humanistka, która kocha czytać, a półki w jej pokoju uginają się od równo ustawionych książek. Wśród nich jest jedna szczególna, którą darzy największą miłością i którą przeczytała już chyba ze sto razy, a jest to Ania z Zielonego Wzgórza. Kasia odnajduje siebie w tej książce i identyfikuje się z Anią. Też ma bardzo dobre serce, a niektórzy mówią, że może nawet nieco za bardzo, bo przez to trudno jej poruszać się w tak surowym świecie jaki nas otacza, a przez swoją artystyczną i wrażliwą duszę wszystko przeżywa bardziej niż inni. Dużo też analizuje, a cierpienie ludzi czy zwierząt dosłownie ją boli, potrafi wpędzić w ponury nastrój. Kasia ukojenie dla myśli znajduje właśnie w lekturach, w poezji, ale i sama lubi się uzewnętrzniać i szczególnie pomaga jej w tym jej osobisty notatnik. Pamiętnik, z którym nigdy się nie rozstaje. W swoim notesie zapisuje ulubione cytaty, złote myśli, ale też sama tworzy i pisze wiersze i daje upust tym licznym emocjom, jakie towarzyszą jej każdego dnia. Często pisze też, że ma nadzieję, że spotka kiedyś osobę podobną do niej. Nadchodzi wiosna 2003 roku. Kasia w styczniu skończyła już 22 lata i od nieco ponad pół roku mieszka w Siebodzinie, gdzie ciągle wykonuje swoją monotonną pracę przy montażu części. Jej życie jest teraz stabilne, skupia się na chodzeniu do pracy i powrotach do Myszęcina, w którym dopiero tak naprawdę czuje, że żyje, bo tutaj ma bliskich, swoje ulubione miejsca i przyjaciół. Jednak pomimo tej stabilizacji w życie Kasi wyraźnie wkrada się rutyna. Dziewczyna zaczyna zdawać sobie sprawę, że ciągle jej czegoś brakuje i że to nie jest to, o czym marzyła i o czym czytała w tak wielu książkach. Chciałaby, żeby w jej życiu coś się zmieniło i uzmysławia sobie, że powinna jednak pójść za głosem serca. Zaczyna dojrzewać do tej poważnej decyzji, żeby porzucić pracę i pójść na wymarzone studia, na socjologię, która chodzi za nią już od lat. Dociera do niej, że nie chce odkładać tego na kolejny rok i postanawia, że teraz, kiedy skończy się wiosna i zacznie się rekrutacja, będzie aplikować i podejdzie do egzaminu wstępnego. Ale to nie jedyna chęć zmiany, bo Kasia marzy o czymś jeszcze, o miłości. Ma przyjaciółki, ma swoje towarzystwo, ale jeszcze nigdy nie dane jej było tak naprawdę się zakochać. Dziewczyna poszukuje bratniej duszy i dużo czasu spędza w kafejce internetowej w Świebodzinie. To zresztą czas rozkwitu komunikatorów i czatów internetowych, a ta forma poznawania ludzi właśnie przez pisanie bardzo Kasi odpowiada. W internecie szuka nowych znajomych, a przede wszystkim bratniej duszy. Kogoś, kto myśli tak samo jak ona i kto zrozumie jej skomplikowaną i wrażliwą naturę. Właśnie wiosną 2003 roku, kiedy Kasia jest bardzo aktywna w sieci, na jej telefon przychodzi dziwny SMS z nieznanego jej numeru. W wiadomości ktoś zachęca do rozmowy, do poznania się, ale zamiast imieniem czy nazwiskiem przedstawia się pseudonimem Dobry Duch. Kasia jest zaintrygowana, bo wiadomość napisana jest rzeczywiście w sposób zachęcający i w dobrym smaku, a jako że jest teraz trochę samotna, podejmuje rozmowę, nie mając pojęcia tak naprawdę komu odpisuje. Na odpowiedź nie musi długo czekać i dziewczyna zaczyna wymieniać SMS-y z tajemniczym nieznajomym. Rozmowa już od pierwszych wiadomości ewidentnie się klei i mało tego, jest wręcz jak szyta na miarę pod kasie, co nieco ją intryguje, ale też popycha do tego, żeby sprawdzić swojego rozmówcę. W tym celu podaje numer do dobrego ducha swoim koleżankom i prosi, żeby i one spróbowały zagadać i sprawdzić, czy ten tajemniczy ktoś odpowie także im. Jeżeli tak, to szybko wyjdzie na jaw, że to ktoś, kto masowo wypisuje do wszystkich i Kasia jest jedną z wielu, ale szybko okazuje się, że duch nie odpowiada nikomu innemu poza Kasią. To dla 22-latki pierwszy znak, pierwsze ukłucie w sercu, że z jakichś przyczyn ten nieznajomy dobry duch znalazł właśnie ją, akurat kiedy czuła się samotna i swoją uwagę chce poświęcić tylko jej osobie. Kasia, która jest romantyczna i wrażliwa, wierzy, że to przeznaczenie, a w swoim przekonaniu zaczyna utwierdzać się z każdą kolejną wiadomością. Bo szybko okazuje się, że z duchem są dosłownie bratnymi duszami. Lubią te same rzeczy, są w podobnym miejscu życiowym i chociaż z początku ich rozmowy dotyczą codziennych spraw, to im znajomość trwa dłużej, tym ich wiadomości zaczynają stawać się coraz bardziej poważne, poetyckie i wręcz romantyczne. Duch pisze, żeby spojrzeli razem w tym samym momencie w gwiazdy. Kasia odpisuje, że wreszcie znalazła w swoim sercu wiosnę. Nie trudno zorientować się, że wszystko wskazuje na to, że dziewczyna zakochuje się w tajemniczym duchu. Mijają miesiące i nadchodzi lato 2003 roku. Kasia zgodnie z postanowieniem chce zmienić swoje życie i aplikuje na socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Marzy, żeby się tam dostać i od października zacząć nowy etap, do którego przymierzała się przecież już tyle razy. W ostatnich miesiącach także rozkwitła jej znajomość z duchem, z którym ciągle wymieniają się wiadomościami, ale który bez zmian ukrywa swoją tożsamość, pomimo tak wielu wymienionych wiadomości. Tak naprawdę Kasia nie zna nawet płci swojego towarzysza, bo nie udało im się nigdy porozmawiać przez telefon, chociaż dziewczyna wiele razy próbowała zadzwonić. Niestety jedyną formą komunikacji, na jaką zgadza się duch, to wysyłanie sobie SMS-ów. Ale z biegiem czasu Kasia coraz bardziej się angażuje i uświadamia sobie, że to jej nie wystarcza i że musi go poznać i zrobi wszystko, żeby doszło do spotkania. A okazja do tego pojawia się bardzo szybko, bo Kasia właśnie otrzymuje list z uniwersytetu, w którym zostaje poinformowana, że została przyjęta na wymarzone studia, co oznacza, że już od października rozpocznie naukę w Zielonej Górze. Jest to też równoznaczne z tym, że pracować będzie tylko do końca wakacji, a więc to najwyższy czas, żeby wykorzystać należne jej dni urlopu. Kasia zaczyna więc planować swoje wolne dni od pracy i ten ostatni odpoczynek przed wielkimi zmianami, ale nie chce, żeby to było tylko słodkie lenistwo. Chce odwiedzić starą znajomą, zobaczyć ciekawe miejsca, ale przede wszystkim spotkać się z dobrym duchem i właśnie do tego spotkania chce dopasować kierunek swojej wakacyjnej podróży. Za sprawą SMS-ów, czyli ich jedynej formy komunikacji, Kasia proponuje spotkanie, ale jej towarzysz rozmów jest nieco tajemniczy i kiedy dziewczyna dopytuje, gdzie ma pojechać, żeby mogli się zobaczyć, duch enigmatycznie odpisuje, jestem tam, gdzie błyszczy perła północy i tam, gdzie lśni gwiazda południa. 22-latka nie zraża się tym, że duch nie pisze wprost. Wręcz przeciwnie, odbiera to jako wyzwanie, zagadkę, którą musi rozwiązać. Zaczyna analizować wiadomości i próbuje zgadnąć, o jaką lokalizację chodzi. Dosyć szybko Perłę Północy interpretuje jako Gdańsk i to właśnie tam planuje wyruszyć. Jest jej zresztą to na rękę, bo mieszka tam jej dobra znajoma, którą przy okazji chce odwiedzić. Kasia informuje więc ducha, że chyba rozszyfrowała jego słowa i że jedzie do Gdańska, gdzie będzie czekać na ich pierwsze spotkanie. Swoje plany wciela w życie i w pracy pod koniec lipca wypisuje swój urlop. Jest niezwykle podekscytowana swoją podróżą i przyszłym spotkaniem, a o tym, że ma spotkać się z duchem, nie potrafi milczeć. Wiedzą o jej planach koleżanki wie też mama, która zdaje sobie sprawę, że istnieje ktoś taki. Mimo wszystko mama z oczywistych powodów nieco się martwi o córkę. Spotkanie z zupełnie obcą osobą w obcym mieście nie jest przekonana, czy to bezpieczne. Ale Kasia uspokaja ją, że nie jedzie przecież do Gdańska sama, tylko z koleżanką Gosią z okolicznej wsi i na pewno wszystko będzie dobrze. Nadchodzi piątek 25 lipca 2003 roku. To właśnie dzisiaj Kasia wyrusza w swoją podróż. Dziewczyna pakuje się, a następnie żegna ze swoją mamą i ze Świebodzina rusza zgodnie ze swoim planem do Gdańska. Jest pełna nadziei, że dobrze odczytała wskazówki i że właśnie tam spotka swojego dobrego ducha. Mijają trzy dni od wyjazdu. Jest poniedziałek 28 sierpnia. Mama Kasi otrzymuje wiadomość od córki, że Taj jest już w Gdańsku, opowiada, że jest cudownie, ale też, że dobry duch niestety się nie odzywa i wbrew jej oczekiwaniom do spotkania ciągle nie doszło. Wyznaje też, że smuci ją ten fakt, mimo że samym Gdańskiem jest zachwycona. Informuje też mamę, że nad morzem zostanie nieco dłużej niż planowała i odezwie się niebawem. Od tej wiadomości mijają kolejne dni, które w rodzinnym mieście Kasi, Myszęcinie, toczą się zupełnie zwyczajnie, ale jest jeden element, który zaburza ten codzienny spokój. Mama Kasi zaczyna się nieco niepokoić, bo córka już od kilku dni nie dawała znaku życia, a próby do dzwonienia się na jej telefon kończą się fiaskiem, bo telefon jest wyłączony kobieta jednak jeszcze nie panikuje bo faktycznie córka nie kontaktowała się z nią codziennie wie też, że Kasia jest w podróży i być może rozładował jej się telefon i nie ma możliwości, żeby podpiąć go gdzieś do ładowarki ale tych dni ciszy jest coraz więcej mama już nie wie, czy to znak że córka spędza intensywny czas i nie ma chwili, żeby się zameldować czy być może coś się wydarzyło postanawia jednak jeszcze trochę poczekać nadchodzi 5 sierpnia to 12 dni od wyjazdu Kasi, ale i aż dziewięć, od czasu kiedy dziewczyna nie skontaktowała się z bliskimi. W Myszęcinie na sygnał od córki czeka zaniepokojona mama, kiedy nagle ktoś dzwoni na jej komórkę. Kobieta patrzy na ekran z nadzieją, że to Kasia, ale szybko czuje się rozczarowana, bo nie rozpoznaje numeru, który się wyświetla. Mimo wszystko odbiera, a po drugiej stronie słyszy męski głos. Mężczyzna, który dzwoni przedstawia się z imienia i nazwiska i okazuje się, że to znany fotografik z Krakowa, jednak wcale nie dzwoni w sprawie zdjęć. Oznajmia kobiecie, że jest właśnie teraz na wczasach w Zakopanem i podczas spaceru z psem znalazł rzeczy osobiste należące do Kasi. Mama 22-latki jest w szoku, kiedy słyszy słowa mężczyzny, bo po pierwsze jeszcze chwilę temu była pewna, że jej córka jest teraz w Gdańsku. Dlaczego więc jej rzeczy znajdują się na drugim końcu kraju? To niestety nie koniec szoku i obaw, które rosną razem z tym, co opowiada mężczyzna, czyli gdzie i w jakich okolicznościach znalazł te przedmioty osobiste. Jak mówi, właśnie spędza swój urlop w Zakopanem, gdzie chwilę temu spacerował ze swoim psem Brutusem w Dolinie Hochołowskiej, Kiedy przechodził przez mostek nad strumieniem, jego pupil dziwnie się ożywił. Wbiegł pod mostek i zaczął tam ujadać. Mężczyzna podszedł sprawdzić, co tak zaintrygowało jego czworonoga i wtedy odkrył schowane w zaroślach foliowe reklamówki. Postanowił sprawdzić, co jest w środku i wtedy odkrył wiele niepokojących przedmiotów. Jak relacjonuje, w krzakach w reklamówkach leżał dowód osobisty, paszport, list z Uniwersytetu Zielonogórskiego z informacją o przyjęciu na studia socjologiczne czy kartka z informacją o nadaniu numeru NIP. Jak wynikało z danych znajdujących się w tych wszystkich dokumentach, rzeczy należały do Kasi. Wśród porzuconych przedmiotów mężczyzna odnalazł też notes, który pełnił funkcję pamiętnika, ale też pewnego rodzaju terminarza. To właśnie w nim mężczyzna odnalazł numer do mamy Kasi i w ten sposób udało mu się teraz z nią skontaktować. Kobieta jest całkowicie rozbita i przerażona, kiedy słyszy całą historię odnalezienia rzeczy Kasi. Nie rozumie tej sytuacji. W pierwszej więc kolejności po rozmowie z fotografikiem ponownie próbuje dodzwonić się do Kasi, ale jak to miało miejsce już kilka dni wcześniej, telefon nie odpowiada. Dzwoni więc do Gosi, z którą jej córka pojechała przecież na wakacje. Może to właśnie od niej dowie się co się wydarzyło i dlaczego rzeczy jej córki leżą porozrzucane w Tatrach. Jednak i tutaj zaniepokojona mama musi zmierzyć się z ogromnym ciosem. Jak się okazuje, Gosia jest całkowicie zaskoczona telefonem i pytaniami o wyjazd z Kasią. Dziewczyna nie ma zielonego pojęcia, że miały gdziekolwiek jechać i że w ogóle Kasia pojechała na wakacje. Mama 22-latki czuje się coraz bardziej zagubiona. Zaczyna zastanawiać się, że może coś źle usłyszała, pomyliła imiona koleżanek. Obdzwania więc wszystkie znajome swojej córki, ale każda jedna mówi to samo. Kasia z żadną z nich nie umawiała się na wyjazd. Do kobiety zaczyna docierać, że córka ją okłamała. Teraz już wie, że pomimo zapewnień, że jedzie w towarzystwie, tak naprawdę pojechała na spotkanie z kimś całkowicie obcym, zupełnie sama. Zmartwiona mama kontaktuje się z policją i natychmiast składa zawiadomienie o zaginięciu córki. Do zakopiańskiej policji od razu dociera też informacja o niepokojącym znalezisku w Dolinie Hochołowskiej. Funkcjonariusze kontaktują się telefonicznie z mamą i dowiadują się od niej, że kobieta nie ma kontaktu z córką już od dziewięciu dni. Sprawa od samego początku zostaje potraktowana bardzo poważnie i przyjmuje ją specjalna grupa dochodzeniowa Zakopiańskiej Komendy Powiatowej. Porzucone rzeczy z ważnymi przedmiotami i brak śladu po kasi jest niezwykle niepokojący. Zachodzi oczywiście podejrzenie, że przedmioty mogły zostać wcześniej skradzione i potem porzucone w dolinie, ale nie można wykluczyć, że to właśnie w górach doszło do jakiegoś wypadku. W teren natychmiast ruszają policjanci i ratownicy topru, a cel jest jeden – odnaleźć kasię. Poszukujący przeczesują całą okolicę w pobliżu odnalezionych przedmiotów należących do 22-latki. Dosyć szybko odnajdują coś, co ponownie nie przynosi pozytywnego nastroju. Parę butów, które wyglądają dokładnie tak, jak te, które według opisu miała na sobie Kasia. Śledczy mają coraz gorsze przeczucia, bo o ile bez trudu można poruszać się po górach bez notesu czy dokumentów, to dużo ciężej robić to bez obuwia. Nadchodzi kolejny dzień, to środa, 6 sierpnia. Poszukiwania, które dzień wcześniej nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Kasia, są kontynuowane także dzisiaj. Już o piątej rano w powietrze wzbija się śmigłowiec zaopatrzony w kamerę termowizyjną. Przez kolejne godziny lata nad Doliną hochołowską w poszukiwaniu dziewczyny. W tym samym czasie na miejsce przybywają posiłki i w pobliżu znalezionych rzeczy grupują się policjanci, strażnicy graniczni, ratownicy, a także pięciu przewodników z wyszkolonymi psami. Dołącza do nich też blisko 100 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej. Wezwany zostaje także kolejny śmigłowiec. Wszyscy są tu po to, żeby odnaleźć dziewczynę. W blisko 150 osób w tyralierze przyczesują dzisiaj teren. Niestety, mimo tak ogromnego zaangażowania i wielu godzin prac, przeszukania każdego metra kwadratowego doliny, poszukiwania nie przynoszą efektów i nie udaje się odnaleźć Kasi. Śledczy też coraz poważniej mówią o tym, że mogło dojść do ucieczki, ale i porwania czy nawet morderstwa. Gdy dzień zaczyna się kończyć, policjanci wracają jeszcze do bazy, gdzie dodatkowo będą analizować nagrania z kamery termowizyjnej, ale już teraz wykluczają, że Kasia uległa wypadkowi w górach. Są przekonani, że gdyby tak się stało, już dawno by ją znaleźli. W międzyczasie śledczy przeglądają też znalezione przez fotografika rzeczy Kasi. Udaje im się ustalić, że nie są jednak kompletne, nie ma tu żadnych pieniędzy, które dziewczyna miała przy sobie, nie ma też jej aparatu fotograficznego. Wśród licznych znalezionych dokumentów są za to ślady pozwalające odtworzyć pewne wydarzenia z ostatnich dni. Jest tu na przykład bilet autobusowy z Krakowa do Zakopanego datowany na 29 lipca. Są też pocztówki z Gdańska i Gazeta Pomorska z 27 lipca, co potwierdza, że dziewczyna rzeczywiście była nad morzem zanim dotarła do Zakopanego. Jednak to, co wśród tych wszystkich przedmiotów najbardziej intryguje śledczych, to z 22-latki, ponieważ znajduje się tam bardzo dużo osobistych zapisków. Są tam poniekąd sprawozdania z tego, co działo się danego dnia. Policjanci mają więc nadzieję, że analiza pamiętnika pozwoli odtworzyć ostatnie dni kasi, ale czeka ich rozczarowanie, bo okazuje się, że kilka ostatnich kartek jest wyraźnie wyrwanych, a zapiski kończą się na 26 lipca. A to zaledwie dzień po wyjeździe Kasi z domu, kiedy ta prawdopodobnie była jeszcze w Gdańsku. Mimo, że notes nie pozwala odtworzyć ostatnich dni, to wcześniejsze zapiski, nawet kiedy dziewczyna nie pojechała jeszcze na urlop, budzą zainteresowanie śledczych. Pośród osobistych zapisków, które mówią o problemach, z jakimi boryka się Kasia, między cytatami i wierszami, jest coś jeszcze, co od razu zwraca uwagę policjantów. Wiele wzmianek o tak zwanym dobrym duchu. Okazuje się, że zaginiona 22-latka od wielu miesięcy wspomina w swoich zapiskach o jakiejś tajemniczej osobie, a ostatnie wpisy dotyczą chęci spotkania się z nią. Także bliscy i koleżanki Kasi potwierdzają, w jej życiu faktycznie był ktoś, kogo poznała za sprawą SMS-ów i kto chyba był dla niej ważny. Przekazują też najważniejszą informację, O tym, że Kasia rzeczywiście planowała spotkanie z nieznajomym. W tym samym momencie w głowach wszystkich zaczyna rodzić się podobna myśl, czy Kasia spotkała się z dobrym duchem i czy przypadkiem nie okazał się być złym duchem. Tym tropem idą zarówno śledczy, jak i bliscy zaginionej dziewczyny, którzy są przerażeni i zdesperowani. Koleżanki Kasi ciągle mają numer do ducha. Przecież pisały do niego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście zainteresowany jest tylko rozmową z 22-latką. Zarówno one, jak i mama Kasi próbują same na własną rękę skontaktować się z tajemniczym nadawcą SMS-ów. Próbują dodzwonić się na numer rzekomego ducha. Wysyłają mu też liczne SMS-y, ale ten ciągle milczy. W bliskich rodzi się frustracja, SMSy są coraz ostrzejsze, koleżanki już się nie patyczkują, wysyłają wręcz wulgarne wiadomości, w których z pełną stanowczością zwracają się do Anonima, żeby zdradził, gdzie jest Kasia i że szuka jej cała Polska. Grożą mu, że wiedzą, że jest z nim i że to kwestia czasu, zanim namierzy go policja. Ale i te bardzo mocne wiadomości nic nie dają. Osoba, która jeszcze niedawno pisała do Kasi romantycznej wręcz poetyckiej wiadomości, teraz milczy jak zaklęta. Tajemniczym nieznajomym interesuje się też oczywiście policja, która dysponuje nieco bardziej skutecznymi metodami. Dosyć szybko namierzają numer i odkrywają do kogo należy. Duchem okazuje się być mężczyzna ze Słupska, z którym natychmiast kontaktują się śledczy. Kiedy docierają do niego i próbują go przesłuchać, okazuje się, że ten jest całkowicie zaskoczony, ale nie tym, że ktoś do niego dotarł, ale tym, że nie ma pojęcia kim jest Kasia. Tłumaczy, że nie zna żadnej młodej dziewczyny ze Świebodzina, ani na pewno z żadną nie wymieniał wiadomości, ani tym bardziej nie planował się spotkać. I ku zaskoczeniu policjantów szybko okazuje się, że wcale nie kłamie. Rzeczywiście to z jego numeru wysyłane były SMSy do Kasi, ale to nie on był ich nadawcą. Jak się okazuje, dobry duch nie jest nawet mężczyzną, a 19-letnią Jolą ze Słupska. Nastolatka właśnie zdała maturę i dostała się na polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To właśnie stąd te piękne i poetyckie sms bo podobnie jak Kasia, Jola także ma talent do pisania i wyrażania swoich emocji. Śledczy są skołowani. Czy dziewiętnastolatka z drugiego końca kraju mogła skrzywdzić Kasię? Ale znowu prędko wychodzi na jaw, że także maturzystka nie ma nic wspólnego z zaginięciem 22-latki, Po prostu zabawiła się jej uczuciami. Jak teraz tłumaczy, napotkała w internecie na jakąś wiadomość napisaną właśnie przez Kasię, która brzmiała jakby dziewczyna była smutna i potrzebowała pomocnej dłoni. Na stolatce ze Słupska, jak twierdzi, zrobiło się żal Kasi i postanowiła ją pocieszyć, dlatego napisała jako dobry duch i kontynuowała znajomość, nie ujawniając swojej tożsamości. Kasia potraktowała te rozmowy nieco bardziej poważnie i kierowana uczuciem, myśląc, że to wszystko jest na serio, pojechała szukać swojej bratniej duszy. Te wieści rozwiewają wątpliwości, ale są też ogromnym zawodem, bo wydawało się, że odkrycie tożsamości dobrego ducha jest już ostatnim krokiem do tego, żeby dowiedzieć się, co się stało z Kasią. Ale w obliczu tych nowych informacji śledczy muszą cofnąć się o jeden krok i obrać nową ścieżkę do poznania prawdy. Policjanci, będąc już na tropie związanym z telefonem Kasi, kontaktują się z operatorem, żeby przeanalizować billingi. Być może to właśnie ostatnie połączenia czy wiadomości wysyłane z jej telefonu pomogą dowiedzieć się czegoś więcej. I rzeczywiście pojawia się obiecujący trop, bo w ten sposób policjanci trafiają na jeden numer, który w ostatnim czasie często łączył się z telefonem Kasi, a niektóre rozmowy trwały nawet kilka godzin, co pozwala przypuszczać, że musiał to być dla Kasi ktoś ważny. Śledczy nie czekają i kontaktują się z właścicielem numeru. Ponownie okazuje się nim być kobieta, ale tym razem z I na dodatek jest bardzo zdziwiona, kiedy policjanci wypytują ją o kasie. Okazuje się, że nie ma pojęcia, że numer, z którym łączyła się w ostatnim czasie, należy do innej kobiety. Myślała, że to numer jej niedawno poznanego znajomego o imieniu Paweł, bo właśnie z nim kontaktowała się za pośrednictwem tego numeru. Kobieta przyznaje, że niedawno wróciła z Zakopanego, gdzie na jednym ze szlaków poznała przystojnego bruneta o imieniu Paweł, który jak twierdził jest ratownikiem górskim. Paweł opowiadał jej zresztą wiele o górach, był nimi wyraźnie zafascynowany, pięknie mówił o przyrodzie i o tym, że stoi na jej straży. Wspólnie wędrowali po górach, a mężczyzna ujął ją swoimi opowieściami i wrażliwą duszą. 1 sierpnia, czyli 4 dni przed odnalezieniem rzeczy w dolinie i kiedy mieszkanka Leszna była już w swoim domu, w jej drzwiach stanął właśnie Paweł, który z Zakopanego przejechał taki kawał drogi. Kobieta była nieco zdziwiona niespodziewaną wizytą, ale z drugiej strony ucieszyła się i Paweł został u niej na kilka dni. W ramach podziękowania podarował jej nawet aparat fotograficzny i eleganckie pióro. Mieszkanka Leszna opisuje mężczyznę z dużą dokładnością, zdradza też wiele szczegółów z ich wspólnych wypraw, ale nie zna odpowiedzi na najważniejsze pytanie – dlaczego Paweł dzwonił do niej z telefonu Kasi? Mimo, że policjanci znowu trafiają na osobę, która nie jest bezpośrednio zamieszana w zaginięcie 22-letniej dziewczyny, to czują, że są coraz bliżej odkrycia prawdy. Zbierają wszystkie informacje, żeby powoli ułożyć je w całość – Pomaga im też to, że kobieta z Leszna bardzo dokładnie opisuje im tajemniczego Pawła – szarmancki, uprzejmy, bardzo przystojny brunet z dwoma tatuażami na ramionach, na lewym – skorpion, na prawym – tygrys. Policjanci mając ten solidny trop wracają do Zakopanego, żeby odkryć w jakich okolicznościach Paweł stał się posiadaczem telefonu, ale też żeby odtworzyć kroki Kasi. W pierwszej kolejności docierają na dworzec, a prowadzi ich tam znaleziony w porzuconych przy strumieniu rzeczach bilet z Krakowa do Zakopanego, na którym widnieje data 29 lipca i który wskazuje, że właśnie tego dnia 22-latka trafiła do tego miasta. Na dworcu rozpytują każdego, czy nikt nie kojarzy kobiety o krótkich, ciemnych włosach i szybko okazuje się, że była tu widziana. Jedna z kobiet pracujących w tamtejszym sklepie pamięta Kasię, bo kupowała u niej dwie świeczki. To bardzo istotny trop, bo oznacza, że Kasia rzeczywiście dotarła do Zakopanego we własnej osobie. Kiedy w okolicach znalezionych przedmiotów wciąż trwają poszukiwania, inne grupy policjantów ruszają na te najbardziej popularne szlaki turystyczne, bo łatwo jest przypuszczać, że skoro dziewczyna przyjechała właśnie tutaj, to zapewne po to, żeby skorzystać z piękna i uroku gór. I na całe szczęście także te działania przynoszą efekt. Funkcjonariusze trafiają na kolejne osoby, które kasie doskonale pamiętają. Widziana była pod sam koniec lipca wielokrotnie w okolicach Doliny Hochołowskiej. Wszyscy też kojarzą jeszcze jeden szczegół – Kasia nie wędrowała sama. Pierwszą osobą, która pamięta dziewczynę bardzo dobrze jest Baca i właściciel jednego z pasterskich szałasów przy mało uczęszczanym szlaku prowadzącym z Doliny Chochołowskiej do Doliny Kościeliskiej. 30 lipca mężczyzna był niedaleko polany, na której znajduje się jego własność i wtedy zorientował się, że z komina jego szałasu wydobywa się dym, co jasno wskazuje na to, że ktoś tam przebywa. Baca natychmiast zareagował i ruszył sprawdzić, co się dzieje w należącym do niego budynku. Kiedy wszedł do środka, zastał tam dwójkę młodych ludzi. Jak rozpoznał na zdjęciu, była to Kasia i jakiś mężczyzna. Para w szałasie była już ewidentnie zadomowiona i wszystko wskazywało na to, że chcieli spędzić tam noc, co Bace bardzo rozzłościło. Pasterskie szałasy to nie są przecież miejsca noclegowe dla turystów, dlatego mężczyzna postanowił przegonić młodych ludzi ze swojej własności, co doprowadziło do niemałej awantury. Towarzysz Kasi na ostrą reakcję Bacy zareagował agresją i między mężczyznami doszło do kłótni. Po ostrej wymianie zdań, kiedy było już naprawdę gorąco, na całe szczęście turyści odpuścili i poszli w swoim kierunku. Baca za sprawą tego nieprzyjemnego zdarzenia doskonale zapamiętał intruzów, a teraz z dużą dokładnością opisuje śledczym zarówno kobietę, jak i jej towarzysza. Praktycznie nie ma wątpliwości, że chodziło o Kasię, wciąż jednak nie wiadomo kim jest jej towarzysz, chociaż i jego opis jest spójny z opisem kobiety z Leszna. Policja ma już coraz więcej informacji. Wie, że Kasia wędrowała po Dolinie Chochołowskiej w towarzystwie mężczyzny, ale musieli przecież gdzieś nocować, szczególnie podczas tak deszczowego lipca. Śledczy odwiedzają więc okoliczne pensjonaty, prywatne kwatery, a także schroniska. Niezależnie po całym Zakopanem i jego okolicach wędruje też mama Kasi razem ze szwagrem i siostrą. I oni na własną rękę szukają 22-latki, zaglądają w każdy zakamarek i odwiedzają wszystkie bazy noclegowe. I te wysiłki na całe szczęście okazują się być skuteczne. Gdy funkcjonariusze trafiają do schroniska w Dolinie Hochołowskiej i pokazują pracownikom zdjęcia Kasi i przedstawiają jej opis, okazuje się, że dziewczyna zostaje rozpoznana przez personel. Pracownicy przypominają sobie, że 22-latka faktycznie trafiła do nich 30 lipca, czyli tego samego dnia, w którym miał miejsce incydent z Bacą. Jej obecność w schronisku potwierdza zresztą czarno-na-białym wpis w książce meldunkowej, nazwisko zaginionej z jej podpisem jest na liście. Co bardzo istotne i zgodne z innymi relacjami, młoda kobieta nie przybyła tutaj jednak sama, była tu z przystojnym, ciemnowłosym mężczyzną. 22-latka szukała taniego noclegu. Ani ona, ani jej towarzysz nie mieli za dużo pieniędzy, dlatego zdecydowali się na nocleg w koedukacyjnej sali z 14 łóżkami, w której spędzili noc z 30 na 31 lipca. Na dodatek, kiedy śledczy porównują opisy towarzysza Kasi z relacją pracowników Bacy i kobiety z Leszna, wydaje się, że wszyscy mówią o tym samym człowieku. Rozmowy w schronisku trwają. Policjanci chcą dowiedzieć się o mężczyźnie jak najwięcej, a jak się okazuje, jest o czym mówić, bo od samego początku według personelu i innych turystów nocujących w schronisku, Brunet zwracał na siebie uwagę. W pierwszej kolejności dlatego, że były z nim problemy przy meldowaniu. Tajemniczy towarzysz Kasi nie chciał pokazać swoich dokumentów, które są niezbędne do tego, żeby mógł otrzymać nocleg. Dopiero po dłuższej wymianie zdań i nieudanej próbie zameldowania się bez okazania dowodu osobistego, mężczyzna pod groźbą nieudostępnienia mu łóżka dokumenty ostatecznie pokazał. Nie jest to jednak codzienne zachowanie i od razu rzuciło się w oczy pracownikom. To jednak nie koniec powodów, dla których został tak dobrze zapamiętany. Przede wszystkim zwrócił uwagę innych, bo dużo mówił o sobie zarówno zaginionej, jak i innym kobietom w schronisku. Mówił, że jest przewodnikiem górskim, a nawet ratownikiem i że często bierze udział w niebezpiecznych akcjach, ale co bardzo dziwne, nikt z pracujących w schronisku go nie kojarzył, ani nie widział nigdy wcześniej, a wydawałoby się, że ktoś taki jak górski przewodnik powinien być częstym gościem w schronisku. To wszystko tworzy coraz bardziej niepokojący obraz, szczególnie kiedy okazuje się, że Kasia po raz ostatni była widziana właśnie w towarzystwie rzekomego przewodnika. To z nim opuściła schronisko 31 lipca o 7.30 i widziana była, jak w towarzystwie bruneta rusza na szlak. Na tym jednak trop się urywa. Policjanci chcą teraz poznać personalia mężczyzny. Wiedzą, że dzięki uporowi pracowników schroniska w książce meldunkowej powinni znaleźć jego dane, a tamtej nocy na liście nocujących w pokoju wieloosobowym znajduje się zaledwie 6 osób. Policjanci sprawdzają dane wszystkich wpisanych na ten dzień mężczyzn w bazie policyjnej i jedno imię i nazwisko budzi ich szczególne zainteresowanie. Paweł H. Informacje, jakie znajdują w jego kryminalnej historii i fakt, że to właśnie z tym Pawłem Kasia była widziana po raz ostatni, sprawia, że śledczym jeży się włos na głowie. Paweł ma 35 lat i pierwsze, co rzuca się w oczy to fakt, że jest bardzo przystojny. Jest brunetem o ciemnych oczach, ma bardzo męską twarz o regularnych rysach, jest wysoki, dobrze zbudowany i zwraca uwagę większości kobiet. Pochodzi spod białego stoku, gdzie urodził się w wielodzietnej rodzinie. Ma pięcioro rodzeństwa, czterech braci i jedną siostrę, w tym brata bliźniaka. Jego dzieciństwo było jednak Bardzo trudne, bo jeszcze gdy jego mama była w bliźniaczej ciąży, ojciec i jednocześnie głowa rodziny odebrał sobie życie. Na świat Paweł i brat przyszli więc już nie mając ojca, którego stracili w tak tragicznych okolicznościach. Niestety to bardzo przykre wydarzenie mocno wpłynęło na dalsze losy rodziny, ponieważ otoczenie okrutnie potraktowało wdowę, która została sama z piątką dzieci. W małej miejscowości zaczęło huczeć od plotek, i otoczenie uznało, że to właśnie mama Pawła winna jest tego, że jej mąż targnął się na życie. W związku z czym kobieta nie wytrzymała tej presji i uciekła do Białego Stoku, zostawiając wszystkie swoje dzieci pod opieką babci, w tym malutkich jeszcze, niedawno narodzonych bliźniaków. Niestety, opieka nad trójką dzieci i dwójką niemowlaków przerosła babcie, która zupełnie nie dawała sobie rady. Bardzo szybko więc, gdy Paweł z bratem nie ukończyli nawet roku, razem z rodzeństwem trafili do domu dziecka. Pomimo tego, że razem z rodzeństwem byli w jednej placówce, to Paweł źle sobie tam radził, bo przede wszystkim nie był akceptowany przez inne dzieci, które go odtrącały i spychały na bok. Nie pomagał też fakt, że nie interesowała się nim mieszkająca niedaleko mama, Nigdy nie przyjeżdżała w odwiedziny i nie dawała namiastki miłości, której Paweł bardzo potrzebował. Żeby zapełnić lukę, szukał uwagi wszędzie, głównie wśród personelu domu dziecka, dlatego był zawsze obok, pomagał w pracach porządkowych i na każdym kroku starał się zwracać na siebie uwagę. Mimo tych usilnych prób, Paweł całe swoje dzieciństwo spędził jednak pozbawiony rodzinnego życia, a gdy stał się pełnoletni, nagle przyszło mu zmierzyć się z wejściem w dorosłość. Na jego szczęście miał ogromne wsparcie, bo dyrektorka placówki robiła wszystko, żeby zapewnić swoim podopiecznym możliwie łatwy start w dorosłe życie i m.in. Paweł prosto z domu dziecka trafił od razu do własnego mieszkania. Nie dość, że miał swoją własną kawalerkę, to poza murami domu dziecka szło mu całkiem dobrze i dosyć szybko zaczął sobie radzić w tej nowej rzeczywistości. Przez sąsiadów uważany był za bardzo miłego, grzecznego i podobnie jak miało to miejsce w domu dziecka, także poza jego murami często bezinteresownie pomagał bliskim i sąsiadom, szczególnie przy pracach porządkowych czy remontach. Ale mimo, że można było powiedzieć o nim dobre rzeczy, To budził też sprzeczne emocje, przede wszystkim dlatego, że wielokrotnie zdarzało mu się pożyczać pieniądze i nigdy ich nie oddawać. Podejrzenia wśród okolicznej społeczności budziło też to, że zawsze płacił rachunki na czas, miał pieniądze na życie, ale z drugiej strony nigdy nikt nie widział, żeby chodził do pracy. Dodatkowo często znikał z miasta. Potrafił nie pojawiać się w miejscu zamieszkania przez kilka tygodni, a czasem nawet jego wyjazdy przeciągały się do wielu miesięcy. Kiedy wracał, zawsze był jednak rozmowny, opowiadał, że był w tym czasie na zagranicznych wyjazdach zarobkowych, że poznał miłość życia i się ożenił i zamieszkał gdzie indziej. Problem był tylko taki, że każdemu opowiadał co innego i szybko gubił się w tym, co komu powiedział. Dosyć szybko sąsiedzi zorientowali się, że opowieści Pawła to zwykłe kłamstwa, ale co ciekawe, bardzo dobre kłamstwa. Każda opowiadana przez niego historia prowadzona była z wyczuciem. Zawsze wchodził w rolę, był przy tym przekonujący i gdyby nie fakt, że sąsiedzi mogli skonfrontować ze sobą te różne wersje, to nie byłoby żadnych powodów, żeby mu nie wierzyć. Jak się okazało z czasem... Paweł był po prostu doskonały we wcielaniu się w rolę, dlatego wśród ludzi, którzy go znali lepiej, nie budził zaufania i, co za tym idzie, szczególnego szacunku. Na przestrzeni lat u boku Pawła pojawiało się też sporo kobiet, bo nie narzekał na brak powodzenia, ale jak szybko się pojawiały, tak samo szybko znikały, dlatego też mężczyzna był dla otoczenia poniekąd zagadką, ale nie taką, którą ktoś chciałby rozwiązać, Szczególnie, że prawda o Pawle i jego druga natura to coś, z czym nikt nie chciałby mieć nic do czynienia. Bo Paweł już w lipcu 1994 roku, w wieku 29 lat, dopuszcza się swojego pierwszego gwałtu. Pierwszego, który swój finał ma w sądzie. Zostaje uznany winnym i skazany na rok więzienia, ale wychodzi wcześniej dzięki dobremu sprawowaniu. Prawie rok później. W czerwcu 1995 roku po raz kolejny krzywdzi kobietę, tym razem w Opolu na wyspie Bolko. Za ten czyn zostaje ponownie skazany, tym razem na 6 lat pozbawienia wolności, a cały wyrok co do dnia spędza w więzieniu. Śledczy analizują te poczynania Pawła ze zdumieniem, a ich złe przeczucia nasilają się, kiedy dociera do nich, dlaczego nagle z Białego Stoku znalazł się zakopanem. Okazuje się, że zaledwie miesiąc wcześniej, konkretnie 10 lipca 2003 roku, kolejny raz skrzywdził kobietę i w związku z tym czynem jest aktualnie poszukiwany przez białostocką prokuraturę. Tamtejsi policjanci bezskutecznie zastawiali zasadzkę pod jego mieszkaniem, sprawdzali otoczenie, bliskich. Niestety bez skutku. Nie mieli pojęcia, że Paweł, wiedząc, że grożą mu poważne konsekwencje, uciekł tam, gdzie nigdy by go przecież nie szukał, do Zakopanego. Z każdą kolejną informacją policjantom wyłania się obraz bezwzględnego przestępcy, który wszystkie swoje ofiary najpierw oczarowywał, mówił to, co chcą usłyszeć, dopasowywał swoją rolę do zainteresowań swoich rozmówczyń, żeby potem perfitnie je skrzywdzić. Śledczy nie mają wątpliwości, Paweł to recydywista, który prawdopodobnie jako ostatni widziany był w towarzystwie Kasi i jak wskazują relacje świadków, znowu wszedł w nową rolę. To wszystko brzmi jak koszmar, szczególnie, że Paweł swoją prawdziwą naturę maskuje doskonale i Kasia mogła zupełnie nie zorientować się, komu tak naprawdę zaufała. Policja nie ukrywa, nawet na łamach prasy, że mają fatalne przyczucia co do finału sprawy i że zakładają, że Kasia niestety nie żyje. Gdzieś, głęboko w sercach bliskich, oczywiście tli się jednak nadzieja. Śledczy muszą odnaleźć teraz nie tylko Kasię, ale i Pawła. Jednak nie jest to proste zadanie, bo teraz mężczyzna może być przecież wszędzie, a z dużym prawdopodobieństwem wyjechał już dawno z zakopanego, tak samo jak wcześniej uciekł z Białego Stoku. Policjanci wiedzą też jedno – nie mogą czekać. To przecież środek lata, masa turystek i ogromne zagrożenie, że ten niebezpieczny człowiek ruszy w Polskę, szukając kolejnej ofiary. Szczególnie, że podczas prób nabierzenia Pawła do śledczych dociera informacja, że mógł skierować się w stronę Częstochowy, gdzie pielgrzymuje teraz cała masa młodych kobiet, które szczególnie w takich okolicznościach mogą zupełnie nie spodziewać się zagrożenia. Policjanci decydują się więc postawić wszystko na jedną kartę i pomimo, że istnieje obawa, że ten ruch może spłoszyć poszukiwanego jednocześnie sprawić, że będzie nieco bardziej ostrożny, decydują się wystawić, za nim list gończy. Kierują więc do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Tylko dzięki niemu mogą wystawić za Pawłem list. Jest 14 sierpnia 2003 roku. Sąd w ekspresowym tempie rozpatrzył złożony wniosek i właśnie dzisiaj zdjęcie Pawła obiega całą Polskę. List gończy z jego opisem i wizerunkiem trafia nie tylko do każdej komendy, ale i do telewizji, a także pojawia się wszędzie w internecie. Komunikat podchwytują też duże, bardzo popularne portale informacyjne. Większość skorzystających regularnie z internetu trafia na twarz poszukiwanego. Co bardzo ciekawe, skuteczność tego kroku przekracza oczekiwania nawet tych najbardziej doświadczonych, bo zaledwie kilka godzin po publikacji na komendzie w Koninie, mieście oddalonym od Zakopanego o 400 km, pojawia się pewien mężczyzna. Przychodzi tu z wydrukowanym zdjęciem Pawła i informuje dyżurujących policjantów, że ten mężczyzna, a przynajmniej wyglądający identycznie jak przedstawiony na zdjęciu, już od kilku dni widywany jest przez niego na jego osiedlu Laskowiec. Policjanci reagują natychmiast i ruszają na wskazane przez świadka osiedle. Chwilę kręcą się po okolicy, kiedy dostrzegają, że ze sklepu spożywczego wychodzi wysoki brunet i rzeczywiście... Wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu. Policjanci zatrzymują mężczyznę, który jest całkowicie zaskoczony i proszą go o przedstawienie się. Ten mówi jednak, że nazywa się Adam, podaje datę urodzenia, ale szybko wychodzi na jaw, że te dane przedstawione policjantom są fikcyjne i tak naprawdę stoi przed nimi Paweł. Młody mężczyzna zostaje natychmiast zatrzymany, a z zakopanego do konina od razu ruszają policjanci. Po kilku godzinach docierają na miejsce, ale nie chcą czekać. Liczy się każda minuta, bo wciąż jest nadzieja, że Kasia jeszcze żyje i Paweł wyjawi, gdzie się znajduje. Poza tym ważne jest, żeby działać na gorąco, zanim mężczyzna obmyśli strategię. Rozmowy rozpoczynają się i trwają wiele godzin. Ale Paweł jest nieugięty i zapiera się, że nie ma żadnego związku z zaginięciem Kasi. Wypiera się, by w ogóle znał kogoś takiego. Śledczy wiedzą, że kłamie i zdają sobie sprawę, że potrzebują już nie tylko przyznania się do winy, ale i wskazania miejsca ukrycia Kasi, bo pomimo licznych starań i dokładnych przeszukań nie odnaleźli 22-latki. Bez współpracy ze strony Pawła sprawa może nigdy nie zostać rozwiązana. W związku z tym śledczy idą za ciosem i po raz kolejny postanawiają postawić wszystko na jedną kartę. Skoro udało się z listem gończym, może uda się także z policyjnym blefem. Kiedy Paweł jest już bardzo zmęczony wielogodzinnym przesłuchaniem i widać, że ma dość zarówno psychicznie, jak i fizycznie, śledczy postanawiają okłamać go i sprowokować do mówienia. Oznajmiają mu, że właśnie odnaleźli miejsce, w którym ukrył ciało. Ku zaskoczeniu wszystkich nadzieje zostają spełnione i zmęczony Paweł daje się nabrać na te słowa. Jest zmieszany i myśląc, że został złapany na gorącym uczynku, szybko przyznaje się do winy. Zgadza się też na przeprowadzenie z jego udziałem wizji lokalnej, podczas której odtworzy przebieg wydarzeń. Policjanci po raz kolejny mają dużo szczęścia, teraz przed nimi długa podróż do Zakopanego. Jest 15 sierpnia 2003 roku. Jeszcze wczoraj Paweł został przewieziony do Zakopanego, a dzisiaj w Dolinie Chochołowskiej odbywa się z jego udziałem wizja lokalna. W trakcie czynności Paweł opowiada o tym, co się wydarzyło dwa tygodnie temu, 31 lipca. Razem ze śledczymi przemierzają Dolinę Chochołowską, docierają do szałasu pasterskiego, w którym nie brakuje śladów, Paweł przyznaje, że to właśnie tutaj pozbawił kasie życia. Następnie odchodzą około 300 metrów od głównego szlaku i zabójca wskazuje miejsce, w którym ukrył ciało. Nie ma pojęcia, że śledczy nie wiedzieli o tym, że zwłoki znajdują się właśnie tutaj. Ciągle wierzył w blew i myślał, że odtwarza wszystko na rzecz eksperymentu. Policjanci udają się do miejsca wskazanego przez podejrzanego, i odnajdują tam Kasię. Okazuje się, że była ukryta bardzo dokładnie i gdyby Paweł nie wskazał w zwłok sam, policjanci nigdy mogliby ich nie odnaleźć. Wszyscy są w szoku. Dlaczego doszło do tej tragedii? Pytają Pawła, dlaczego to zrobił, na co ten odpowiada sucho i bez emocji. To był impuls. Co więc wydarzyło się podczas tych ostatnich wakacji Kasi? Jest 25 lipca. Kasia żegna się z mamą, której mówi, że jedzie nad morze z koleżanką. W rzeczywistości jednak do Gdańska rusza sama. Na miejscu ma nadzieję spotkać dobrego ducha. Myśli, że dobrze odczytała zagadkę i że jest tam, gdzie perła północy. Niestety, kiedy Kasia jest już na miejscu kilka dni, jej tajemniczy przyjaciel przestaje się odzywać. Kasia ciągle czeka, mając nadzieję, że ten da znać i że wreszcie spotkają się twarzą w twarz, ale wszystko na nic, bo duch ciągle milczy. Dziewczyna nie może do końca się zrelaksować. Podoba jej się Gdańsk, ale czuje się rozczarowana, kiedy dochodzi do wniosku, że chyba to nie jest miejsce jej spotkania z tajemniczym rozmówcą. Jest przekonana, że musi skupić się nie na perle południa, a na gwieździe północy, którą nie do końca wie jak interpretować. Wydaje jej się, że chodzi o Tatry i Zakopane, dlatego pchnięta uczuciem i pogonią za tajemniczym duchem, żegna się z morzem i kieruje w góry. Jest 29 lipca. Właśnie dzisiaj Kasia dociera na dworzec w Krakowie, z którego zaraz ruszy do Zakopanego. Jeszcze tego samego dnia, z samego rana, wysiada z autokaru na dworcu w jak uważa Gwieździe Południa. Wierzy, że to właśnie tutaj już na pewno spotka dobrego ducha. Wysyła mu smsy, że jest w Zakopanem, że czeka i żeby dał znać. Pamięta też, jak w poprzednich rozmowach wspominał duch, że musi udawać zagubioną w nowym miejscu i w ten sposób on sam ją odnajdzie. Kasia wysiada na zatłoczonym o tej porze dworcu i nie musi nawet udawać zagubionej, bo jest tu pierwszy raz. Prawie od razu zaczepia ją też ciemnowłosy i ciemnooki przystojny mężczyzna. To 13 lat starszy Paweł, który zagaduje przyjezdną i być może Kasia odbiera to jako znak. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast że to po prostu element pracy Pawła, bo zatrudniony jest przez jednego z właścicieli pensjonatu na Gubałówce, a jego zadaniem jest naganianie turystów na nocleg. Paweł zaczepia przyjezdną, a jako że jest niezwykle uprzejmy, a Kasia zainteresowana noclegiem, szybko nawiązują rozmowę. Ostatecznie Paweł postanawia osobiście zaprowadzić nową koleżankę do miejsca, do którego ma zapraszać turystów na dworcu, ale gdy docierają na miejsce, ku ich zaskoczeniu okazuje się, że góral, jednocześnie właściciel kwatery, odmawia im wynajęcia pokoju. To mocno komplikuje sytuację, a Paweł, który zaprowadził Kasię w to miejsce, czuje się zobowiązany, żeby pomóc. Oznajmia dziewczynie, że jest przewodnikiem górskim i że doskonale zna te rejony i wie, gdzie za darmo mogą spędzić noc. Kasia jest tymi wiadomościami ucieszona, szczególnie, że nie ma zbyt dużo pieniędzy. Zgadza się pójść z Pawłem i wspólnie kierują się do Doliny Chochołowskiej, a po drodze dużo rozmawiają. Okazuje się, że Paweł jest elokwentny, uprzejmy, że kocha przyrodę, do tego jest opiekuńczy, a dziewczyna od samego początku bezgranicznie mu ufa. Kiedy zaczyna robić się późno i najwyższy czas znaleźć miejsce do spania, Jak na złość zaskakuje ich ulewa, bo to deszczowy lipiec. W pośpiechu szukają jakiegoś miejsca, w którym będą mogli się schronić i w ten sposób znajdują szałas pasterski, do którego wbrew zasadom i nie pytając właściciela wchodzą, a następnie spędzają noc. Kolejnego dnia, 30 lipca, ponownie wspólnie wędrują po okolicy, przemierzają wspólnie górskie szlaki, a Kasia korzysta z uroków gór. Kiedy i dzisiejszy dzień kończy się, ponownie chcą spędzić noc w szałasie, do którego kierują się, kiedy zaczyna zapadać zmrok. Dzisiaj jednak nie mają tyle szczęścia, co ostatnio, bo na bezprawnym wtargnięciu przyłapuje ich właściciel, Baca, który jest bardzo niezadowolony z tego, że turyści korzystają z jego własności bez pytania. Nakazuje młodym ludziom natychmiast opuścić jego szałas, ale Paweł stawia się i nie chce odpuścić, Między mężczyznami dochodzi do poważnej kłótni. Ostatecznie jednak turyści odpuszczają i Kasia ze swoim nowo poznanym towarzyszem idą w swoją stronę. Muszą jednak gdzieś przenocować, a ich darmowy nocleg się nie udał, dlatego nie mają wyjścia i kierują się z powrotem na szlak w Dolinie Chochołowskiej, gdzie docierają do schroniska. Nie mają za wiele pieniędzy, więc wieczorem meldują się wspólnie w najtańszym, czternastoosobowym pokoju. To właśnie podczas tego meldowania Paweł nie chce pokazać swoich dokumentów. Zapewne wie, że w Białym Stoku jest już poszukiwany i ma obawy, czy ktoś go nie rozpozna. Kasia na jej nieszczęście nie odbiera tego jako sygnału ostrzegawczego i w towarzystwie, jak myśli, uprzejmego przewodnika górskiego spędza kolejną noc. Jednocześnie swoją ostatnią noc w życiu. Nadchodzi czwartek, 31 lipca, jest siódma rano. Paweł i Kasia budzą się po nocy spędzonej w schronisku, ubierają, zakładają plecaki i od samego rana dużo ze sobą rozmawiają. W dobrych nastrojach opuszczają budynek i ruszają w drogę, na szlak. Jeszcze tego samego dnia widzi ich wiele osób, zarówno innych turystów, jak i pracowników schroniska. Para dzisiaj wędruje zielonym szlakiem w stronę Chochołowskiego Wywieżyska. Maszerują tak nieco ponad 3 km, ale ostatecznie postanawiają skręcić w prawo, w stronę Doliny Kościeliskiej. W tym celu z zielonego szlaku schodzą na Czarny Szlak, na tak zwaną Ścieżkę nad Reglami. To łatwa i przyjemna trasa, Poza kilkoma miejscami, gdzie rzeczywiście turyści lubią się tłoczyć, bo z wielu tych miejsc można w łatwy sposób zejść do Zakopanego, to jest to raczej spokojny szlak, w związku z czym zapowiada się na wędrówkę tylko we dwoje. Para maszeruje czarnym szlakiem zaledwie około pół kilometra, bo na chwilę schodzą z trasy na ścieżkę, która przecina sam środek pięknej i rozległej polany. Na środku trawiastego wzgórza stoi drewniany szałas pasterski, dokładnie ten, z którego jeszcze wczoraj zostali przegonieni przez bacę. Jest to wyjątkowe miejsce, bo to jedna z niewielu wciąż wypasanych polan w tej okolicy, a na dodatek widoki są tu przepiękne. Jednak pomimo tak cudownych okoliczności i zdawałoby się spokojnego początku dnia, nagle dzieje się coś, czego Kasia nie mogła się spodziewać. Uprzejmy i szarmancki dotąd Paweł w jednej chwili zamienia się w potwora. Jeszcze na ścieżce atakuje, zaczyna szarpać Kasię i siłą zaciąga ją do szałasu. W swoim amoku ma nieskończone pokłady siły, dziewczyna nie ma szans. Kiedy znajdują się w środku bez grama litości, mężczyzna dusi Kasię, wykorzystuje i bije, doprowadzając do jej śmierci. Kiedy Paweł orientuje się, że 22-latka nie daje znaku życia, a jego emocje już opadły, zaczyna działać metodycznie. Upewnia się, że nikt go nie widzi i ciało Kasi zaciąga około 300 metrów od szlaku i chowa w zaroślach. Nie śpieszy się i dokładnie i starannie przysypuje jej ciało grubą warstwą igliwia. Następnie przegląda rzeczy osobiste 22-latki i kradnie cenniejsze przedmioty – Zabiera ze sobą jej plecak, śpiwór, aparat fotograficzny, pieniądze, pióro i telefon komórkowy. Zagląda też do notesu dziewczyny. Musiał zapewne widzieć, że zapisuje tam różne informacje. Paweł wyrywa kilka ostatnich kartek z notesu, na których najprawdopodobniej dziewczyna zapisała niektóre szczegóły z ich spotkania i w ten sposób mężczyzna próbuje zatrzeć ślady swojej obecności. Następnie rzeczy, które uznaje za mało wartościowe i nieprzydatne, pakuje w foliowe worki i wraca do Doliny Chochołowskiej, gdzie chowa je w zaroślach przy strumieniu pod mostkiem. Właśnie te rzeczy kilka dni później odnajdzie fotograf z Krakowa. Kiedy rzeczy są już porozrzucane, a ciało dobrze ukryte, Paweł wie, że musi jak najszybciej zniknąć z Zakopanego. Z telefonu Kasi dzwoni do znajomej, niedawno poznanej na szlaku, mieszkanki Leszna. Wspólnie rozmawiają kilka godzin. Paweł przez telefon jest szarmancki i po raz kolejny opowiada o sobie różne wymyślone rzeczy. Wspomina, że ma don na gubałówce i że właśnie brał udział w poważnej akcji ratunkowej w górach. Rozmowa tak bardzo dobrze im się klei, że Paweł jeszcze tego samego dnia postanawia pojechać do Leszna. Po skończonych rozmowach niszczy kartę SIM należącą do Kasi i wyrzuca ją. Potem kieruje się do miasta, z którego wyjeżdża autostopem. Uprzejmemu kierowcy, który podrzuca go do Rabki Zdrój, Paweł w ramach podziękowania podarowuje telefon. Telefon, który oczywiście wcześniej należał do Kasi. Jest kolejny dzień, to piątek 1 sierpnia. Paweł pojawia się w Lesznie I nieco zaskakuje tym nagłym przyjazdem niedawno poznaną na szlaku dziewczynę. Jest jednak tak uprzejmy i czarujący, że zostaje przez nową znajomą nie tylko wpuszczony do jej mieszkania, ale i spędza tam kilka kolejnych dni. I jej w ramach wdzięczności zostawia prezenty, pióro i aparat fotograficzny, rzeczy, które zabrał Kasi. Mija kilka dni, a Paweł zdaje sobie sprawę, że nie może zostać w jednym miejscu. 6 sierpnia w środę opuszcza Leszno i wyjeżdża do Poznania, a z niego rusza do sanktuarium, ale nie tak jak myślą teraz śledczy do Częstochowy, ale w drugą stronę, do Lichenia. Tam zatrzymuje się w Koninie, gdzie po publikacji jego wizerunku 14 sierpnia rozpoznaje go mieszkaniec jednego z okolicznych osiedli. Paweł zostaje zatrzymany, kiedy zupełnie niczego się nie spodziewa i robi zakupy. To wreszcie koniec jego ucieczek i czas sprawiedliwości. Jest listopad 2004 roku, to ponad rok od śmierci Kasi. Zaraz rusza proces w sprawie zabójstwa 22-latki. Jeszcze przed rozpoczęciem Paweł do sądu wysyła prośbę o szybkie i dyskretne rozpatrzenie, bo jak twierdzi, męczą go wyrzuty sumienia. Z racji tego, że liczni świadkowie mieszkają poza zakopanem, w którym toczyło się śledztwo, proces ostatecznie ma miejsce w sądzie w Białym Stoku, rodzinnych okolicach oskarżonego. Na dodatek, z racji delikatnego charakteru sprawy, jego przebieg w całości zostaje utajniony. Pawłowi postawiony zostaje zarzut pozbawienia życia 22-latki, gwałtu, a także wykorzystania trzech innych mieszkanek Białego Stoku. Wszystkie zarzuty stawiane są w recydywie, a Pawłowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kiedy oskarżony wchodzi na salę sądową, ukrywa się przed wzrokiem wszystkich. Twarz chowa za zeszytem, idzie skulony i próbuje uniknąć jakichkolwiek spojrzeń. Sąd jest zdziwiony tym zachowaniem i pyta oskarżonego, dlaczego tak się zachowuje. Paweł odpowiada, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Chować będzie się w ten sposób podczas wszystkich dni procesu. Kiedy Paweł składa wyjaśnienia przed sądem, mówi tym razem coś zupełnie innego niż wcześniej i do niczego się nie przyznaje. Jak twierdzi, przyznanie się do winy wymusili na nim zakopiańscy policjanci. Ciężko jednak dyskutować z tym, że przecież sam wskazał miejsce ukrycia zwłok i przedstawił przebieg wydarzeń spójny z zebranym materiałem dowodowym. A dowodów przeciwko oskarżonemu nie brakuje. W swoim zbrodniczym planie popełnił wiele błędów. W książce meldunkowej ostatecznie podał prawdziwe dane. Na szlaku i w schronisku zupełnie nie ukrywał się i wiele osób rozpoznało właśnie jego jako towarzysza Kasi. Na jego niekorzyść działają też ślady biologiczne zabezpieczone w szałasie, skradzione przedmioty należące do Kasi czy korzystanie z jej telefonu. O jego czynie mówi też wyrachowanie i mylenie tropów. Celowo przecież zniszczył kartę SIM, celowo w innym miejscu porzucił rzeczy osobiste Kasi i wyrwał kartki z pamiętnika. Wszystko to nie pozostawia wątpliwości. Odczytane zostają także opinie biegłych, które mówią jasno. Paweł był poczytalny, chociaż rozwój jego osobowości nie jest prawidłowy i jak rozpoznali biegli, popycha go do nieakceptowalnych społecznie zachowań, ale przede wszystkim agresywnych zachowań wobec kobiet. Paweł z całą pewnością jest osobą niebezpieczną. Zaledwie niecałe trzy miesiące później, w styczniu 2005 roku, Paweł zostaje uznany winnym wszystkich stawianych mu zarzutów, zarówno tych dokonanych w Dolinie Hochołowskiej, jak i Białym Stoku. Otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas ogłaszania wyroku Paweł, jak to miało miejsce już podczas trwania procesu, i teraz zakrywa swoją twarz. Widać tylko, że mamrocze coś pod nosem, czego nie sposób zrozumieć. Przewodniczący składu orzekającego podkreśla, że oskarżony jest osobą okrutną, bezwzględną, przebiegłą i podstępną. Nazywany jest przez sędziego wprost Wilkiem w owczej skórze, który celowo swoje zachowanie i to, co mówi, dopasowywał do nowo poznanych kobiet, żeby wzbudzić ich zaufanie, podziw, a potem nieoczekiwanie skrzywdzić. Z początku zawsze był czarujący, uprzejmy i pomocny, ale wszystko to było jedynie grą. W przypadku Kasi udawał, że kocha góry, sprawił, że dziewczyna uwierzyła w jego słowa. Jak podkreśla sąd, tylko kara do żywocia i całkowita izolacja od społeczeństwa może powstrzymać tego człowieka od dalszego czynienia zła. Sędzia ogłaszając wyrok mówił, że Paweł miał za nic ludzkie życie i nie da się znaleźć ani pół powodu, żeby wymierzyć mu łagodniejszą karę. Ogłoszenie tej najsurowszej z możliwych kar nie jest jednak satysfakcjonujące dla bliskich Kasi Na miejscu podczas ogłaszania wyroku jest jej mama. Jak na łamach prasy mówi pani Wanda, istnieje tylko jedna kara, na jaką Paweł zasłużył, żeby spotkał go taki los, jaki spotkał jej córkę. Nie wierzy też, że Kasia to jedyna ofiara Pawła. Obrońca Pawła wnosi apelację, jednak 10 miesięcy później, w listopadzie 2005 roku, Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymuje wyrok do dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po odbyciu 35 lat kary, czyli gdy Paweł będzie miał około 73 lata. Podczas ogłaszania wyroku oskarżony zasłania się czapką z daszkiem i zakrywa się kurtką. Znowu mówi coś pod nosem i żali się, że współwięźniowie znęcają się nad nim. Jednak nikt, włącznie ze składem sędziowskim, nie ma dla niego litości. Jak podkreśla jeden z sędziów, to ohydny morderca, przed którym trzeba chronić społeczeństwo i który z całą pewnością nigdy się nie zmieni. Mija rok i nadchodzi październik 2006 roku, kiedy nieoczekiwanie media obiega informacja, że proces Pawła, który toczył się w Białostockim Sądzie Okręgowym, a potem w Białostockim Sądzie Apelacyjnym, musi rozpocząć się od nowa. Wszyscy są w szoku, szczególnie kiedy okazuje się, że jest to wynik niedopatrzenia. Podczas rozpatrywania kasacji zauważono, że pod orzeczeniem sądu pierwszej instancji brakuje podpisu jednego z sędziów. Ten mały, a zarazem ogromny błąd Unieważnia cały wyrok i wszystko musi zacząć się od początku. Nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego doszło do tak fatalnego w skutkach przeoczenia, zwłaszcza, że poprawność zapisów przed oddaniem dokumentów sprawdza wiele osób. Trudno nawet określić, kto zawinił, a mówimy o pomyłce, którą przeoczono w aż dwóch sądach. To niewątpliwie największa dotąd wpadka białostockich sędziów. Ze względu na groźbę wysokiej kary, decyzją sądu Paweł do czasu powtórnego procesu na całe szczęście zostaje w areszcie. Mama Kasi jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że wszystko musi zacząć się od nowa, a wcześniejsze procesy wspomina jako horror i nieprawdopodobnie bolesne doświadczenie. Na łamach gazety wyborczej pyta, czy teraz ten koszmar wróci, czy znowu będzie musiała słuchać, jak morderca pozbawiał życia jej córki, to nie powinno mieć miejsca, jest rozżalona na wymiar sprawiedliwości. Z powodu tego błędu upomnienie otrzymuje aż siedmiu sędziów, a to ma przełożyć się na ich pensję i wstrzymać na jakiś czas ich ewentualne awanse. To jednak wszystko, co można w tej sytuacji zrobić, a proces i tak musi zacząć się od samego początku. Jest 28 grudnia 2006 roku. Właśnie dzisiaj od nowa rusza proces. W pierwszej kolejności sąd kieruje słowa do bliskich ofiary i przeprasza, że muszą po raz kolejny swoją tragedię przechodzić od nowa. Także tym razem cały przebieg procesu zostaje utajniony i nie jest wiadome co dzieje się na sali, ale w pewnym momencie wychodzą z niej bliscy Kasi. To znak, że właśnie teraz o szczegółach zbrodni opowiada Paweł. Rodzina nie chce tego ponownie słuchać. Trzy i pół miesiąca później, w kwietniu 2007 roku, ma miejsce ogłoszenie wyroku. Na sali sądowej nie ma jednak Pawła. Odmówił wyjścia z celi, kiedy przyjechał już po niego konwój, który miał zawieźć go do sądu. Nie usłyszy więc osobiście, że po raz kolejny zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, a o warunkowe wyjście będzie mógł ubiegać się po odbyciu 35 lat kary. Mimo, że przez cały proces Paweł ukrywał się za czapką, kurtką czy zeszytem, sąd oznajmia, że zezwala na opublikowanie jego danych i wizerunku. Kilka miesięcy później sąd apelacyjny podtrzymuje ten wyrok, a w 2008 roku sąd najwyższy oddala kasację obrońcy, zaznaczając, że dowodów w sprawie jest aż nadto i nie ma żadnych wątpliwości co do winy Pawła. Podczas tego definitywnego już zamknięcia sprawy, sąd odnosi się też do wniosku obrońcy, w którym wspomina o trudnym dzieciństwie Pawła i zaznacza, że zdaje sobie sprawę, że skazany nigdy nie zaznał ciepła rodzinnego. Ale dzisiaj jest już osobą dorosłą, która jak uznali biegli, doskonale potrafi odróżnić dobro od zła i w swoim życiu i swoich postępowaniach świadomie wybierał zło. Sprawa Kasi i jej oprawcy budziła od samego początku ogromne emocje, już same poszukiwania były relacjonowane w mediach, a wiele osób śledziło je od początku i każdy do ostatniej chwili miał nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Kiedy jednak prawda wyszła na jaw, na miejsce smutku i niezrozumienia pojawił się też żal i złość, bo wszyscy zadawali sobie to samo pytanie, dlaczego do tego doszło i czy nie można było uniknąć tej tragedii. Paweł w chwili popełnienia zbrodni był wolnym człowiekiem, mimo że zaledwie kilkanaście dni wcześniej skrzywdził inną kobietę i to już nie po raz pierwszy. Dopuścił się recydywy i zamiast być powstrzymanym, ruszył w Polskę, gdzie jego chore rządze znowu wzięły górę. Gdy wyszło na jaw, kto jest sprawcą, media bardzo szybko dotarły do informacji o tym, że Paweł tak naprawdę uciekł z Białego Stoku przed odpowiedzialnością karną. W związku z tym na białostocką policję i białostocką prokuraturę wylała się fala krytyki, a w prasie pojawiły się liczne artykuły, które nie zostawiały suchej nitki na tamtejszych organach ścigania. Dziennikarze wyliczali na łamach prasy, że gdyby prokuratura w Białym Stoku zareagowała tak szybko jak prokuratura w Zakopanem, to Kasia mogłaby żyć. Paweł już od 14 lipca był poszukiwany przez białostocką policję, ale dopiero 5 sierpnia, czyli kiedy Kasia już nie żyła, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla Pawła, po którego przyjęciu mogliby wystawić za nim list gończy. Ale tu jest tylko gorzej, bo termin posiedzenia w sprawie aresztu sąd wyznaczył dopiero na 12 września. Oznacza to, że w najlepszym wypadku poszukiwania Pawła za sprawą listu gończego rozpoczęłyby się prawie dwa miesiące po skrzywdzeniu kobiety w białym stoku i półtora miesiąca po zabójstwie, jakiego dokonał w Tatrach. Warto zaznaczyć, że prokuratura w Zakopanem uruchomiła dokładnie te same procedury i po wszczęciu śledztwa już kolejnego dnia miała od sądu zgodę na areszt tymczasowy i tym samym wystawienie za Pawłem Listu Gończego, który okazał się być niezwykle skuteczny, bo już w dniu opublikowania wizerunku Pawła i kiedy obiegł media i internet został przecież rozpoznany. Czy gdyby więc białostocka prokuratura natychmiast zrobiła to samo i gdyby sąd nie wyznaczył przy tym tak niezrozumiale odległego terminu posiedzenia, to czy do tragedii w Tatrach mogłoby w ogóle nie dojść? Jest to oczywiście gdybanie, ale nie da się ukryć, że można było zrobić wszystko szybciej, szczególnie, że zachowanie Pawła jasno wskazywało, że niczego nie nauczył go pobyt w więzieniu. Ogromny żal o wszystko, co się wydarzyło, bliscy mieli też do dobrego ducha, który okazał się być nastolatką, która niestety zabawiła się uczuciami Kasi. Nie ma wątpliwości, że 22-latka znalazła się w Zakopanem właśnie za sprawą wskazówek tej tajemniczej osoby. Mama Kasi na komendzie w Zakopanem podczas jednego z przesłuchań spotkała na korytarzu spokojną dziewczynę, która, jak się okazało, była tajemniczym rozmówcą. To spotkanie było trudne, bo mama nie umiała powstrzymać emocji. Wykrzykiwała do nastolatki, że zabawiła się życiem jej córki i sprowadziła tym na nią śmierć. Nie usłyszała jednak żadnej odpowiedzi, ani skruchy, ani złości. Zamiast tego nastolatka ze Słupska potraktowała ją ciszą. Ostatecznie to właśnie mama Kasi, w przeciwieństwie do swojej córki, spotkała osobiście dobrego ducha, Zgodnie ze wskazówką, czyli tam gdzie świeci gwiazda południa. Razem z wydawnictwem Egmont, wydawcą gier z serii Fabula Rasa, dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Przypominam też o linku w opisie, dzięki któremu kupicie gry z tej serii w rewelacyjnej cenie. Między innymi grę To Jest Kryminał. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, Możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Bartek, Sławek, Adrianna, Gosia, Rafał, Maciek D., Arek, Karolina, Hańcza, Marta WL, Julia, Olga Agata, Joker Hamburg, Paulina, Ania, Maciek M, Olga S, Kasia, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.